0: 大家好，欢迎收听第一百一十六期大咖说，我是今天的汤汤。呃，第一位问，呃，第一位的第一个问题呢是问的，博瑞和合资中级车如何选？我觉得如果能接受自主品牌，并且能接受吉利这个品牌啊，没有什么排斥的话，博瑞跟所有的合资中级车相比，它的性价比毫无疑问是最高的。就是这个其实。没什么可选的，其实不选博瑞唯一的理由就是要么觉得它长得不好看，要么觉得，要么就是觉得它挂着吉利的品牌，然后觉得跌份。如果不觉如果没有这两个顾虑，其实博越的博瑞的性价比啊，在这个价位已经是最高的了。顶配车型十七万多，然后现在北京还能优惠一万，也就是顶配车型十六万多。所以这个车完全完全可以考虑，而且如果买博瑞博瑞的话，我建议买最顶配的，因为它不光是多了那些舒适性配置，它的各方面都要更好，它的轮胎呀、啊、它的整个隔音降噪啊、舒适性啊、整个动态性能都会更好。所以，反正这车已经已然不贵了，所以其实不用再贪那个一两万块钱的差价去买低配什么的，就应该买最顶配的、呃。而且顶配的音响也特别特别的棒。呃，下一位呢是关于清积碳的方法，就是关于这个直喷发动机，既然容易产生积碳的话，那么混合喷射呃是不是定期配合这个添加剂可以解决积碳问题？其实对于混合喷射的车来说，它本身就不太容易产生积碳了，因为气门顶、气门、气门的背面上的那些，呃，会由于这个。呃，曲轴箱强制通风导致的这个机油被混入到气门顶部、气门的背面，产生积碳的这个情况，就会被混合喷射给解决掉，因为它有一个缸外喷射，它就可以直接用汽油去清洗这个气门，就可以清洗这些积碳。所以其实对于混合喷射的车型来说，我觉得没有太多必要去定期配合添加剂去使用，因为使用添加剂是有风险的，添加剂的配方的不同。啊，会导致燃烧后产生的这个化学物质的不同，有可能会导致这个三元催化，的中毒，或者说氧气传感器的这个中毒，这个东西是，说不好的，因为添加剂的种类各种各样，所以我觉得，如果是我建议，如果是混合喷射的车型，其实不用去管那个，不用去管积碳的问题，如果不是混合喷射的纯缸内直喷的车型。你加添加剂也没用，因为反正汽油也清洗不到那个地方去，你只能定期去清清洗进气管，这个是可以清洗的。啊，那么接下来的一个问题是关于发动机启动后要多少秒钟机油才能给发动机润滑到每个部位？这个其实不要多少秒钟，基本上你在发动机完成启动到怠速的到怠速的这个时候。那个机油就已经充满整个发动机了，因为机油泵是连同这个曲轴一块运转的，只要曲轴一动，然后其实呃，在很多车型上，我们能看到一个机油压力灯啊，就是在仪表台里面，当我熄火状态下的时候，它会有一个红色的一个机油壶的这样一个灯会亮起。这个灯其实不是指你那个机油亏不亏的提示，而是你机油压力的提示。就为什么你？呃，当接通电源，发动机没有着车的时候，那灯会亮呢，是因为这时候曲轴没有运转，机油泵也没有运转，所以它是没有机油压力的。只要车一发动、一启动，然后进入怠速状态，或者只要曲轴开始一旋转，那个灯马上就会熄灭，就是因为这个时候已经有机油压力了。这个是用来这个检测是不是机油压力是不是那个足够，然后以免啊、呃、导以免在这个机油亏油啊，或者说压力不足的状态下导致发动机的损坏。所以其实。机油压力是只要一在启动的这一瞬间，只要曲轴一转动，它就立刻就会产生这个机油压力。当机油压力形成之后，机油是呈喷射状的被喷射到各个部件的，所以它的这个速度是非常快的。所以基本上在你打着钥匙、这个进入怠速状态的这一两秒钟，基本上机油也就它该润滑的部位也都都会被喷射到了，所以这个不会有太多的，不需要有太多的顾虑，啊、嗯。紧接着问的是这个，呃，启动发动机之后，说这个冬天反而没有高怠速，然后夏天反而这个怠速比较高。这个，呃，我不太理解你说的怠速高指的是这个正常热车然后停车怠速的时候的怠速高，还是指的启动那一刻它的这个怠速转速高？如果是正常热车怠速时候的这个。怠速高，那有可能是因为夏天它要带这个空调压缩机，所以发动机的负荷会比较大，所以它自动的会调高一下它的怠速，来满足能够在更高负荷的情况下正常的运转。如果你指的是启动那一刻的怠速很高的话，那有可能是你的 ECU 它在做整个程序设定的时候，它只去认定这个水温传感器是冷车启动还是热车启动。它不会去管环境温度到底现在是冬天还是夏天，如果它只按照水温的冷热去判断冷启动和热启动的话，那就很有可能你夏天的启动后的的那个怠速要比冬天高，因为按照冬天的这个启动后的怠速去匹配它的供油量啊、它的进气量等等这些之后，同样在夏天的情况下温度更高啊，因为环境温度更高，汽油雾化效果更好，所以它就会产生更高的怠速，这是很正常的，所以这个并没有任何可顾虑的。呃，下一个问题是关于长安 CX70， 呃，跑到八十以上噪音大嘛？然后与宝骏560相比，两个车的这个优缺点。你提的这个是 CX70，CX70 完全不是宝骏560这种架构的 SUV 啊 ，CX70 是前麦弗逊后整体桥的后驱平台的一个 SUV， 它更像五菱宏光这种车。呃，当然可能比宏光要稍微大一点，定位是偏这种 SUV 的定位，但其实是异曲同工的。五六零是一个纯轿车平台，是个前横置前驱的平台，所以跟五六零对标的是长安的 CS 7 5不是 CX 7呃，不是 CX 7 0所以呃，这两个车其实没有太大的可比性。如果比舒适性的话，肯定是五六零的舒适性比 CX 七零要好，但是如果拿 CX 7 5去跟呃 c s 75去跟560对比的话，那这两个车表现出来比较极端。c s 75是那种操控非常非常敏锐的车，啊、呃，在转虽然它是个前驱车啊，在转向的时候，快速转向的时候有很强烈的转向过度甩尾的感觉，所以它是一个很注重驾控的车型，并且它整个的这个车身宽度和行驶起来的质感感觉比这个，呃， 560的这种整体感要强一些。而560呢是一个很注重舒适性和实用性的车。所以这两个车基本上优缺点就是这样来分布的。下一个问题呢是关于五万落地月供三千，然后买第一款车，按照这个计划月供三年，然后三千左右，这个三千应该是每月三千吧？我首付五万，这样算下来应该是一个十四万左右的车吧？或者说十四万不到，如果算上利息、手续费什么的。全下来是算不到的话，如果考虑购买车型的话，我比较建议，而且又是第一人生第一辆车，其实我是比较建议这种买那种小一点，但是驾控性能一定要好一点的车。那么有两款车，我觉得比较推荐，一个是马自达的昂克赛拉，一个是本田的新换代的思域。当然，这个价格如果想全下来，可能只能买非常非常低配的啊，呃。但即便这样，因为是人生第一台车嘛，其实我觉得第一台车应该更多的是去享受驾控、驾驶乐趣这方面的这个性能。呃，等以后再换到什么 A 加呀、啊、或者 B 级啊或者更大的车型之后，可能考虑这个豪华装备啊、配置这些东西会更多。所以我比较推荐这种呃动力操控响应等等比较好并且比较好开的车型。那么我比较推荐的就是。马自达的昂克赛拉，或者是本田的新思域。呃，那下一位网友问的是一六款的奥迪 A 6 1 8技术型，呃，问这个车怎么样 ？A 6这种车要说问怎么样的话，那肯定没有什么不怎么样的，这车挺好的，而且开起来也很舒适。它这个1 8 T 本身也是一个增压发动机，动力上面也不会特别肉。然后关于烧机油的事儿，我觉得这个大众和奥迪烧机油的口碑，那真是已经是所有人都已经是都都都都很深刻的感受到这一点。但其实我曾经是一位奥迪车的用户啊，然后我开的是一个 2.0T 的 TT， 呃，是 EA888 的发动机，就是大家号称很很烧机油的那款 2.0T 的发动机。反正从我的整个使用来看，我也开了几万公里。呃，从来机油灯没报过警，也就是说它的机油消耗量一直处于正常范围。我也从来没有在要保养之前提前要往里添过机油，所以我觉得像奥迪烧机油这种事儿，至少我开过的奥迪里面没有碰到过这种情况。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注 A.M.S 车评网的微信公众号和车评网。呃，另外我想多说一句，就是我们可我们现在正在开发新一版的这个车评网的 A.P.P.， 然后里面会有更多的这个能让大家互动能让大家订阅，并且能够让大家跟我们的每一位主播保持最最佳的一个沟通的一些功能。啊，然后并且现在同步的在开发安卓版，啊、呃，到时候可能会先后的这个分先后的时间上线，所以如果喜欢我们 AMS 车评网内容的朋友，可以关注一下我们的这个车评 APP 的更新，然后之后我们在做所有的产品开发的时候，我们会优先开发 APP， 开发移动端的功能。好，那么我们下期节目再见。